0: Hi, Du zwingst Deinen Kindern Deinen Lebensstil auf. Sieben Argumente gegen Minimalismus mit Kindern widerlegt. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fugales Glück Podcasts, heute mit dem Thema Kritik am Minimalismus mit Kindern. Welche Argumente gibt es und wie kann man diese Argumente widerlegen? Und bevor ich in die Folge einsteige, noch eine Werbung. Heute ist es GMT for Kids. Für den GMT Light Schulranzen. Meine Mutter arbeitet ja im Kindergarten und sieht da auch oft die älteren Geschwister der Kinder und die meisten haben super schwere Schulranzen, Schultaschen und beschweren sich darüber, dass das so schwer ist. Meine Mutter meint, sie hat die mal hochgehoben, die wiegen bestimmt acht bis zehn Kilo mit den ganzen Büchern und der Schulranzen selber ist schon super schwer. Und ich finde das echt krass, wenn sich so kleine Kinder in der Grundschule schon abschleppen müssen. Dabei soll gerade Schule ja etwas Leichtes haben, nicht nur seelisch, sondern auch gerade körperlich. Und deswegen finde ich die Schulranzen von GMT4Kids absolut großartig. Die sind ultra leicht, ein Schulranzen wiegt 750 Gramm und ist damit einer der leichtesten Schulranzen auf dem Markt. Und die Schulranzen sind auch... Ergonomisch. Sie sind von der norwegischen Behörde zum Schutz der Wirbelsäulenentwicklung von Kindern zertifiziert. Und das Rückenteil ist, das ist nur ein Teil, also es besteht nicht aus so einem Block oder aus verschiedenen Teilen, sondern das ist ein Teil und das schmiegt sich besonders schön an den Rücken des Kindes an, sodass es sich auch frei bewegen kann, was natürlich super wichtig ist für Kinder, dass sie sich immer bewegen können und nicht daran gehindert werden durch so einen riesigen Kasten auf dem Rücken. Und was auch ganz toll ist, sind die Designs, die sind wirklich super bunt und fröhlich. Ich habe meiner Tochter mal die Seite gezeigt und sie hat sich sofort in das Regenbogeneinhorn verliebt. Das war ja klar. Ich als Star Trek-Fan würde eher das Raumschiff nehmen, aber gut, so sind die Geschmäcker verschieden. Es ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei und jede. Und was ich auch super wichtig finde, ist, dass die Schulranzen umweltfreundlich sind. Sie sind zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Und als Hörerin des Frugales Glück Podcasts bekommst du 10% auf deine Bestellung. Dafür benutzt du einfach den Rabattcode Glück zusammengeschrieben und mit Ü oder du kannst einfach über den Link bestellen, den du in den Show Notes findest. Ich danke gmt for kids für die Unterstützung und auch dir, wenn du meinen Sponsor und damit auch mich unterstützt. Als meine Tochter ihren vierten Geburtstag gefeiert hat, hat sie sechs kleine FreundInnen aus ihrem Kindergarten eingeladen zu uns nach Hause. Das waren übrigens zwei zu viel, bitte. Halte dich an diese Regel, so alt wie das Kind wird, so viele Kinder darf es auch einladen. Auf jeden Fall kam eines dieser Kinder, nennen wir ihn mal Otto, in unsere Wohnung, in unser Wohnzimmer rein und sagte, du hast aber wenig Spielsachen. Eines der am häufigsten gehörten Argumente gegen Minimalismus mit Kindern ist, dass Kinder unbedingt eine große Auswahl brauchen. Eine Variante davon ist eigentlich Kinder brauchen Auswahl. Das klingt dann so, das schwingt mit, als würden jetzt MinimalistInnen ihren Kindern überhaupt keine Auswahl geben, als hätten die Kinder nur Blätter und Stücke zum Spielen, aber das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen gehe ich jetzt mal darauf nicht ein, weil natürlich das hätte ich vielleicht noch voranschieben sollen, ist für mich Minimalismus mit Kindern nicht, dass die Kinder gar keine Spielsachen bekommen und einfach mit irgendwelchen Gebrauchsgegenständen spielen sollen. Natürlich können sie Spielsachen haben, die sind ja extra für Kinder gemacht und äh, die Leute haben sich da auch sicher was bei gedacht und das ist auch nicht ohne Grund, dass viele Dinge gut ankommen. Der Punkt ist einfach nur, dass man Kinder überfrachtet, wenn sie zu viele Dinge haben. Und dass man sie überfordert und dass sie dann eigentlich nicht mehr so glücklich sind, als wenn sie weniger haben. Das ist ja überhaupt die Grundidee des Minimalismus, dass man nicht immer mehr haben muss, um zufrieden zu sein. Dass Qualität vor Quantität geht oder dass weniger mehr ist oder welche schönen Sätze es auch immer dafür gibt. Also Kinder brauchen eine große Auswahl. In meiner Erfahrung ist es so, dass Je größer die Auswahl ist, die Kinder haben, sie umso weniger fokussiert spielen. Je mehr Auswahl Kinder haben, desto schwerer fällt es ihnen, sich auf eine Sache wirklich einzulassen. Sie springen dann so von einem zum nächsten und wieder zum nächsten, ohne wirklich lange mit einer Sache zu spielen. Eine Freundin von mir hat einen Sohn und bei dem war das ganz extrem so. Der wollte eine Minute lang, wollte er ein Buch vorgelesen haben. Dann äh, wollte er von der Rutsche rutschen. Dann wollte er Knete machen. Dann wollte er mit Fingerfarbe malen. Dann wollte er mit Playmobil spielen. Und so ging das den ganzen Tag weiter. Und ich war schon nach zehn Minuten erschöpft von diesem Hin- und Herspringen von einem Ding zum anderen. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Typfrage. Jedes Kind ist anders. Aber bei meiner Tochter ist das so... Die setzt sich auf den, auf den Teppich, <lacht> fängt an zu malen, hört dabei ihre Tony-Box und macht das erstmal eine Weile. Mindestens 20 Minuten, würde ich sagen. Aber auch gerne mehr. Oder sie macht ein Puzzle und dann macht sie das auch zu Ende. 60, 100 Teile Puzzles. Und ich glaube, wenn sie jetzt eine riesige Barbie-Ausstattung hätte und Ähm, noch 3D-Puzzles und was man nicht alles haben kann, Äh, tausende Bauernhöfe und Playmobil und Lego und Schleichtiere und und so weiter, dann dann wüsste sie gar nicht, womit sie zuerst und zuletzt spielen sollte. Das kennst du ja von dir vielleicht auch. Das kann man zum Beispiel an seinem Kleiderschrank doch gut sehen. Wenn der ganze Kleiderschrank, Kleiderschrank Proppe vollhängt mit allen möglichen verschiedenen Sachen, dann dauert es doch viel länger, dir was auszusuchen, was du anziehst. Wenn du aber nur ein paar Standard-Outfits hast, ja, dann ist es keine große, quält dich die Entscheidung nicht großartig, sondern du ziehst einfach am einen Tag das an, am nächsten Tag das, am am übernächsten Tag das, am Samstag wäschst du alles und die Geschichte ist gegessen. Zu diesem, was Kinder brauchen, noch eine Bemerkung auch, was Kinder scheinbar brauchen, kommt ja auch nicht aus den Kindern selbst. Das ist ja nicht nicht ein Bedürfnis, das den Kindern irgendwie angeboren wäre oder so, sondern dieses Brauchen ist ja ein künstliches Bedürfnis, das erzeugt ist durch Werbung, durch Marketing. Und diese Leute sind schlau, die haben gute Strategien und gerade Kinder sind dann natürlich leichte Opfer, weil die sich schnell für alles Mögliche begeistern. Und auch andere Kinder dann ja so zu automatischen oder ganz leichten Opfern davon werden, Und auch selber dann diese Werbebotschaften weitertragen, diese Trends, die man immer wieder sieht, Pepper und dann Frozen und was ältere Kinder gerade toll finden, weiß ich nicht, aber das ist ja schon krass, wenn man sich diese Disney-Trends zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, wie viel Geld damit gemacht wird, also das ist ja nichts, was einem Kind irgendwie, was aus dem Kind selber herauskommt, sondern das wird von außen an, es herangetragen. Genauso wie du nicht von selbst auf die Idee kommst, oh jetzt brauche ich aber unbedingt eine Schlaghose, sondern du siehst das vielleicht in der Werbung oder in irgendeinem auf auf Instagram oder ich weiß nicht, wo man Modetrends heutzutage sieht, in irgendeiner Zeitschrift, keine Ahnung. Und dann denkst du, ah cool, das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Dann gehst du in in den Laden deines Vertrauens oder auf die Shopping-Webseite deines Vertrauens und kaufst dir eine Schlaghose, obwohl du vorher überhaupt nicht die Idee hattest, eine Schlaghose zu tragen. Der nächste Kritikpunkt am Minimalismus mit Kindern ist, dass Kinder Platz brauchen. Kinder brauchen in der Tat Platz, ich stimme zu, aber Sie brauchen Platz zum Toben und Herumrennen, aber sie brauchen nicht Platz, der dann mit allen möglichen Krempel vollgestellt wird und den sie dann auch noch immer wieder aufräumen müssen und ewige äh, Streitherde oder wie sagt man, ein ewiger Grund zum Streit, der täglich wiederkommt, damit hervorgerufen wird, räum dein Zimmer auf. Wie furchtbar, das daran erinnern wir uns doch selber noch, dass das niemand gerne gemacht hat und ja, je mehr Sachen da sind, desto mehr muss man auch aufräumen. Deswegen, ja, Kinder brauchen Platz, aber sie brauchen Freiraum, freien Platz und keinen vollgestellten Platz. Also noch ein wunderbarer Grund, ein paar Dinge auszusortieren, mit denen dein Kind deine Kinder eh nicht spielen. Der dritte Kritikpunkt am Minimalismus mit Kindern, Kinder brauchen ein eigenes Zimmer. Das richtet sich jetzt eher ja an die Eltern mit kleineren Kindern. Ich denke, ja, viele Kinder in der Grundschule kriegen dann irgendwann ihr eigenes Zimmer, aber oft hört, ich habe das oft gehört, schon als mein Kind äh, ein, zwei, drei, vier Jahre alt war, sie wird jetzt bald fünf, das Kind braucht doch ein eigenes Zimmer, das geht doch nicht. Und hier kommt es sehr stark, wie gesagt, auf das Alter darauf an, aber auch auf das Kind meine Tochter wird bald fünf und sie schläft immer noch mit mir im Bett. Bei ihrem Papa, wir haben ja das Wechselmodell, sie ist eine Woche bei mir, eine Woche bei ihrem Papa und bei ihrem Papa hat sie ein eigenes Zimmer und ich frage sie wirklich immer wieder, ich glaube fast jedes Mal, wenn sie bei mir ist, möchtest du ein eigenes Zimmer haben, gefällt dir das so noch, sag mir, wenn du ein eigenes Zimmer möchtest, weil ich, ja, mir ist es natürlich auch wichtig, ihre Bedürfnisse zu, zu erfüllen Aber sie antwortet immer, nein, ich will mit dir zusammen schlafen, das ist so schön kuschelig. Und dann lassen wir das natürlich so, wenn sie das schön findet. Mich stört das überhaupt nicht, ich finde das auch schön. Ich genieße das, solange sie noch so klein ist und noch mit mir zusammen sein will. Das ist doch einfach wunderbar. Und ja, weil sie auch keine Containerladung voll an Spielsachen hat, kann sie das Wohnzimmer als ihr Spielzimmer benutzen. Und wenn sie dann nicht da ist, dann fällt das gar nicht auf. Schau doch gerne mal in dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück vorbei, da findest du ein paar Fotos von unserem Wohnzimmer, wie das aussieht. Ja, du siehst da die Spielsachen, die meine Tochter hat und du siehst auch, wie ich das als Arbeitszimmer benutze. Ja, Arbeitszimmer klingt jetzt sehr übertrieben, aber naja, ich sitze dafür gewöhnlich und arbeite. Und das ist super zu kombinieren, weil wir eben beide nicht so viele Dinge haben und das funktioniert einfach super. Und trotzdem, wenn sie alle ihre Dinge auspackt, dann kann sie doch schon den ganzen Fußboden bedecken, Was man gar nicht denken würde, wenn man auf das kleine Regal schaut, was sie da an Sachen hat. Ein weiterer Kritikpunkt am Minimalismus mit Kindern. Dann wird mein Kind von anderen Kindern gemobbt. Was sagen die anderen Kinder denn dann nur? Es gibt dieses wunderbare Zitat von Mark Twain. Ich zitiere. Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. Auf Deutsch ungefähr, wenn du dich auf der Seite der Mehrheit wiederfindest, ist es Zeit, innezuhalten und nachzudenken oder zu reflektieren. Wenn andere Kinder mobben, dann ist der Grund nicht dein Kind. Oder das Problem ist nicht dein Kind, sondern das Problem ist das Kind, das mobbt. Und egal, was ihr auch unternehmen würdet, das Kind, das mobbt, würde immer etwas finden, um dein Kind zu mobben. Und außerdem, was bringst du denn deinem Kind damit bei, wenn du ihm sagst, na ja, also wenn du dich daran anpasst, ja, an das, was andere Leute machen. Damit bringst du ja deinem Kind bei, dass man sich so zu verhalten hat, wie die Mehrheit und dass man möglichst wenig anecken soll, dass man am besten so ist wie alle anderen und wozu das führt, haben wir in der Vergangenheit gesehen, das sehen wir auch heute und wir sind mit unserem Verstand ausgestattet, wir haben die Fähigkeit zu Vernunft und Dinge zu hinterfragen und für uns selbst zu entscheiden, was wir wollen und was wir gut und richtig finden und Ich finde es gut und richtig, diese Fähigkeit auch zu benutzen und sich nicht darauf zu verlassen, was die Mehrheit macht. Der fünfte Punkt, Kinder brauchen Geschenke. Natürlich, alle lieben Geschenke. Wer mag keine Geschenke? Ich mag auch Geschenke. Die Frage ist nur, warum reicht denn nicht ein Geschenk? Warum müssen es immer so viele sein? Warum bekommt ein Kind, das drei oder vier wird, einen Riesenhaufen an Geschenken, wo es gar nicht weiß, womit es zuerst und zuletzt spielen soll und dann am Ende des Tages völlig überfordert ist von dem ganzen Kram? Wozu? Diese Art von Geschenken bringen eher dem Schenkenden, der Schenkenden etwas, als wirklich dem Kind. Das ist eine total egoistische Art des Schenkens im Grunde genommen. Ich glaube, allen Beteiligten wäre viel mehr damit gedient, wenn man das Kind einfach mal, ja, wenn man einen schönen Tag mit dem Kind verbringen würde oder einen Nachmittag wirklich was Schönes macht, sich Zeit nimmt, das Lieblingsspiel mit dem Kind spielt. So ein Du-kannst-dir-alles-wünschen-was-wir-machen-Tag. Ich habe da auch eine Anekdote. Meine Mutter schenkt meiner Tochter auch unglaublich gerne was. Wir fahren ja so alle zwei bis drei Monate nach Deutschland, besuchen Meine Mutter, ihren Mann und äh, deren Hund und meine Mutter hat so einen Schrank, da versteckt sie Geschenke für meine Tochter und meine Tochter hat dann irgendwann verstanden, dass Oma immer irgendwelche Sachen in ihrem Schrank für sie versteckt hat und manchmal kam meine Mutter dann wirklich jeden Tag mit einem kleinen Geschenk für meine Tochter und beim letzten Mal, als wir da waren, hat sie dann wirklich gefragt, Oma, wo ist mein Geschenk? Jeden Tag hat sie das gefragt und dann meinte, bis es meiner Mutter dann wirklich zu viel wurde, Da meinte sie, nee, also das ist ja jetzt nicht schön. Die kommt ja nachher nur noch, weil sie weiß, dass sie von mir Geschenke kriegt. Nee, das will ich nicht. Ich will nicht die Oma sein, die immer nur Geschenke gibt. Und dann hat meine Mutter die Geschenke woanders hin getan, <lacht> hat sich schon überlegt, ah okay, das ist für Weihnachten, das ist für den Geburtstag und ich höre jetzt auf, dem Kind jeden Tag Geschenke zu geben. Weil das Kind mich nachher vor allem deswegen mag, weil es Geschenke von mir kriegt und ich das natürlich nicht will. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt, ja, durch das Verhalten meiner Tochter ist ihr das dann ganz klar geworden und dann hat sie das jetzt auch eingeschränkt. Also nichts gegen Geschenke, Geschenke sind etwas Wunderbares, aber eine Geschenkeflut und, und einfach so gekaufte Geschenke, man fährt in den Spielzeugladen und kauft etwas, weil man ja was haben muss. Und weil es so schön ist, wenn das Kind sich freut, finde ich es jetzt nichts, was man besonders wertschätzen muss. Und wenn man selbst dazu neigt, dann sollte man sich vielleicht einmal fragen, was man daran ändern kann und ob man das verbessern kann. Der nächste Punkt, ein Kritikpunkt am Minimalismus mit Kindern, der immer wieder geäußert wird, man soll Kindern nicht seinen Lebensstil aufzwängen. Das ist auch so ein Argument, das gerne im Bullshit-Bingo der veganen Ernährung angeführt wird. Du kannst du dein Kind nicht vegan ernähren, damit zwingst du ihm ja deine Ernährungsweise auf. Ach so, und jemand, der jeden Tag Bratwurst und Schnitzel isst, der zwingt seinem Kind nicht seine Ernährungsweise auf, oder was? Also du bist Mutter oder Vater, natürlich zwingst du deinen Kindern, deinem Kind, dein Lebensstil auf. Das geht ja gar nicht anders. Wie sollst du denn deine Kinder erziehen oder mit deinen Kindern sein? Sollst du das im Luft deren Raum machen? Natürlich gibst du ja deine deine Werte weiter und es ist auch gerade deine Aufgabe, als Elternteil deine Werte vorzuleben. Und wenn die Kinder älter sind, dann können sie natürlich selbst entscheiden, wie sie leben möchten und was sie gut und schlecht finden, welche Werte von dir sie übernehmen möchten und welche sie nicht übernehmen möchten. Aber du kannst nicht einfach deine Kinder ohne Werte erziehen, das geht ja gar nicht. Und wenn man selber minimalistische Werte hat und sie dann natürlich auch in seinem Leben und in seinem Leben mit seinen Kindern umsetzt… Das kann man ja seine Kinder nicht daraus nehmen. Soll ich jetzt meine Kinder mit Spielsachen überschütten, dann wäre das ja wiederum ein anderer Lebensstil, den ich wiederum meinem Kind, meinen Kindern aufzwinge, so gesehen. Also die Logik, dieses Argument ist einfach nicht logisch. Aber das hat auch, denke ich, wieder etwas mit diesem Mehrheitsdenken zu tun, die Mehrheit überschüttet. Kinder mit Spielzeugen, es wird aber nicht als überschütten gesehen, sondern als normal und das ist halt das, was man so macht und alles, was davon abweicht, ist irgendwie extrem und komisch und verdächtig, weil es stellt etwas in Frage und die meisten Menschen stellen nicht gerne Dinge in Frage und setzen sich auch nicht so gerne mit Gewissheiten auseinander, weil es ist unbequem und die Komfortzone ist sowieso eigentlich schön, nichts gegen Komfortzones ist auch manchmal angenehm, einfach die Dinge zu tun, die man immer tut, das mache ich natürlich auch, aber wo wollte ich jetzt ähm, damit hinaus? (lacht) Ja, das hat wiederum etwas mit dieser der Mehrheit Folgen zu tun, also viele Spielsachen zu haben, ist nichts aufzwingen, Bratwurst essen ist nichts aufzwingen, aber Tofu, Und Brokkoli und Kichererbsen zu essen ist etwas aufzwingen. Nur drei Malbücher und drei Puzzles und eine Buntstiftsammlung zu haben, ist etwas aufzwingen. Der letzte Punkt, der oft eingewendet wird gegen Minimalismus mit Kindern, ist, dass Kinder doch kreativ sein müssen. So als würde Minimalismus irgendwie ausschließen, dass Kinder kreativ sind. Ich stimme völlig zu, Kinder müssen auf jeden Fall kreativ sein. Alle Menschen müssen, dürfen, sollten kreativ sein. Aber das fällt sowohl Kindern als auch Erwachsenen viel leichter, wenn sie nicht irgendwie 100 Bögen, Krepppapier und 200 Buntstifte um sich herumliegen haben, sondern vielleicht nur eine Nadel, einen Faden und eine Grußkarte. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt. Da waren wir auch bei meiner Mutter und sie hat irgendwas genäht in der Küche und meine Tochter und ich kamen dann und ich habe angefangen, meine Tochter interessierte sich irgendwie für die Nadel. Ich habe dann eine genommen, habe einen Faden eingefädelt und habe dann so Muster in eine Karte, die dann noch herum lag, gestickt. Meine Tochter war super begeistert und hat dann irgendwelche, mh, versucht, irgendwelche Weihnachtsbäume und Sonnen da hinein zu sticken und fand das großartig, hat sich irgendwie eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt. Und das nur mit drei Dingen, von denen eins diese Karte für den Mülleimer eigentlich bestimmt war, das meine ich mit kreativ. Kreativität entsteht nicht, indem man 200 Euro im Bastelladen ausgibt, sondern Kreativität entsteht eher aus dem Mangel heraus, aus einer Leere, aus der Abwesenheit von Dingen, eher selten aus Überfluss. Ja, fallen dir noch mehr Kritikpunkte am Minimalismus mit Kindern ein? Schreibe sie gerne in die Kommentare. Zu jeder Podcast-Episode gibt es ja einen Beitrag. Auf frugales Glück findest du in den Show Notes immer als erstes verlinkt. Und dort unter dem Beitrag findest du die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Also wenn dir noch mehr Kritikpunkte einfallen, teile sie da gerne. Oder andere Anmerkungen, die du hast. Und wenn du Wünsche hast zu folgen oder Fragen. Es können auch ganz einfache, kleine Fragen sein, die mir vielleicht nicht mehr einfallen oder nicht einfallen. Zum Minimalismus, zum nachhaltigen Leben mit oder ohne Kindern. Dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht an kontakt.frugalesglück.de oder es gibt auch ein Kontaktformular auf der Seite, das du auch gerne benutzen kannst. Dann freue ich mich. Dann bekomme ich, ja, ich freue mich immer über Rückmeldung, weil ich hier so einsam in meinen Mikrofon, in meiner Küche, dass die irgendwie mit Kissen ausgestopft ist, um den Ton ein bisschen besser zu machen. Spreche ich einsam in mein Mikrofon und bekomme keine, ja, nicht so schnell ein ein Feedback, eine Rückmeldung das ist so im leeren Raum. Deswegen freue ich mich immer total über Nachrichten, Kommentare und das Kissen auch direkt runtergefallen. <lacht> Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du das natürlich gerne, indem du den Sponsor unterstützt, gmt for kids den ich am Anfang erwähnt habe, oder indem du Bücher über meinen Affiliate-Link bei Buch7 kaufst. Buch7 ist ein nachhaltiger und sozialer Buchversand. Da bekomme ich eine kleine Provision und dir entstehen keine Mehrkosten. Den Link findest du auch in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.